0: С большой вероятностью Квелдфлэр ее самостоятельно заблокируют, и ни вы, ни другие нормальные пользователи этого даже не заметят.
1: Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы слушаете подкасты и смотрите подкасты на канале Силквик. Quick. Меня зовут Николай Шмичков. В гостях Алексей Подлипный. Привет! Привет. И сегодня тема нашего разговора это НФР или нефункциональные требования и что это и зачем нужно даже SEOшник. Ну и, собственно, эта аббревиатура на самом деле меня немного даже так заинтриговала и заставила погуглить. А почему? Потому что никогда не сталкивался с этой методом номенклатуры вообще, что это за особые виды требований, в чем разница между функциональными и нефункциональными требованиями, и что нужно прописывать обычно в нефункциональных требованиях в этот НФР. Э, в задании и собственно Алексей делал на эту тему большой доклад и конечно же поделится самыми важными тезисными мыслями которые вам нужно
0: знать еще раз всех приветствую как уже сказал Николай меня зовут Алексей Подлипный я Head of Platform в Netpeak Software если расшифровать то я занимаюсь веб-разработкой по сути, ответственен за наш сайт, все, что с ним происходит, интеграции, в общем, все, что касается веб-разработки. Э, насчет темы доклада. Тут, наверное, имеет смысл в несколько слоев развернуть эту тему. На самом деле она действительно очень такая серьезная и объемная, но мы сегодня пройдемся по самым верхам, по тому, что будет полезно, например, владельцам сайтов, Просто практикующим seo просто нужно этот момент всегда держать в уме, даже не обязательно досконально в нем разбираться, но важно понимать, что это такое. Итак, если упрощать, если упрощать и вообще в одном предложении описать, что это такое, то, по сути, это ответ на вопрос «как». То есть все то, что ставится, например, в ТЗ на разработку, в ТЗ на SEO-оптимизацию, там, технички, по сути, как правило, ограничивается именно функциональными требованиями. То есть какая разметка должна быть размещена на страницах, там, какие там принципы генерации тайтлов, там, ТЗ на контент на тексты, там какие картинки должны быть, это все ответ на вопрос «что?». И, к сожалению, часто этим и ограничиваются. На самом деле это уже тоже не, не так плохо. Это, скажем так, второй уровень того, как может быть первый уровень это просто сделайте хорошо, не знаю как. Второй уровень это по крайней мере люди понимают, что им нужно сделать. То есть, там, нам нужны такие вот тайтлы, нам нужна такая-то микроразметка. Там картинки должны быть, таких типов там определенный SR и все такое. Это уже неплохо. Это уже. Продвинутый уровень. Но для того, чтобы все было действительно хорошо и правильно, нужно дойти до третьего уровня, до НФР и до ответа на вопросы «как». А, все, это, скажем так, вводная информация. А теперь попробуем расшифровать глубже, а, о каких «как» идет речь. А, самое простое. Что нужно понимать? На самом деле основных НФР есть 14, ну, по крайней мере, в той доктрине, которую я изучал, их 14. Сейчас перечислять все не буду. Это, по сути, 7 основных групп. Первое – это доступность и надежность. То есть, ну, естественно, все должны прекрасно понимать. Если у вас идеально с точки технической точки зрения оптимизированная страница, на ней есть все необходимые элементы, атрибуты, все прекрасно. Но посещает ее Googlebot, и, например, эту страницу уже посещают еще два клиента одновременно, и, в принципе, сервер начинает отвечать медленно. А посещают еще там два человека, или вы, например, запустили крутую акцию, на нее пришло там 20 человек сразу, и сервер вообще лег. То есть, ну, всем, наверное, понятно, что никакая техническая оптимизация не перекрывает того, что страница отдает 500. Поэтому, помимо того, чтобы сделать хорошо именно функционал, оно должно еще открываться, оно должно быть как бы стрессоустойчивое, доступное, надежное. Это, скажем так, сам, самое первое, самое основное. Что еще может быть? Ну, недостаточно просто там купить самый дорогой сервак и типа заходите все, кто хочет. Потому что нужно учитывать еще такой фактор, как безопасность. То есть даже самый мощный там сервер, если не стоит никакой защиты, например, на количество запросов с одного IP-адреса, то, в принципе, можно положить даже самый вот мощный сервер, если, например, у вашего конкурента есть такая потребность, есть такое желание. Поэтому это уже как бы следующий уровень. Кроме того, чтобы просто выдерживать там любой адекватный наплыв, нужно уметь выдерживать и любой неадекватный наплыв, то есть какие-то системы защиты есть. На самом деле сейчас это несложно, для этого не нужно нанимать там отдельного эксперта по безопасности, потому что, ну, разумеется, если у вас там какой-то небольшой сайт, у вас попросту может не быть бюджета на это. Ну, и в этом нет необходимости. Есть решения э, достаточно простые и подключаемые даже без разработчиков. Самый широко известный в этом смысле – это Cloudflare. То есть вы просто переключаете свой сайт на Cloudflare, и там уже внутри его кабинета манипулируете настройками. То есть можно даже там на самых стандартных, в принципе, оставаться, их тоже будет достаточно. То есть все пользователи будут получать, нормальные пользователи будут получать адекватные веб-страницы, если же произойдет какая-то атака, то с большой вероятностью Cloudflare ее самостоятельно заблокирует, и ни вы, ни другие нормальные пользователи этого даже не заметят. Только потом в логах, собственно, в дашбордах самого Cloudflare вы это можете увидеть. Вот. Это тоже важно учитывать. Что еще важно учитывать? Следующий такой важный нефункциональный момент – это поддержка и сопровождение. Приведу пример как эрчное, это использовать ли там какие-то готовые решения или CMS, либо делать что-то свое. Свое почти всегда выигрывает ну, как бы в соответствии ожиданиям и конкретным потребностям. То есть почти никогда там готовая cms не будет соответствовать на 100% тому, чего вы хотите, что вы там себе представили, визуализировали. Но поддерживать свою систему – это отдельная, скажем так, задачка. То есть вам нужно держать профильного разработчика, который ну, в идеале тот, тот же, который и писал решение, но тоже это не всегда возможно. Люди уходят, не знаю, болеют, по любым причинам могут исчезнуть из вашего проекта, и вы уже находитесь после этого в кандалах. Вам нужно найти такого же по скиллам, по стеку разработчика, чтобы хотя бы просто даже поддерживать. И тут возникает еще, конечно, сразу проблема, так сказать, legacy кода, когда новый программист почти всегда недоволен тем, что делал старый, начинает копаться в коде, говорить, кто вам это написал, надо ему руки оторвать, и вот эта извечная штука. Хотя, на самом деле, это далеко не всегда отражает реальную ситуацию, но это норма. Поэтому очень-очень взвешенно нужно подходить к выбору технологий, и заглядывать немножко вперед, немножко в будущее с мыслью о том, что это все нужно будет поддерживать, это все нужно будет обновлять, апгрейдить, там подключать какие-то дополнительные интеграции модулей, поэтому нужно думать наперед. Я не буду говорить тут, что лучше, CMS-ки или самописы. Реально это вопрос каждого отдельно взятого случая. Но каждый может скорее всего правильно на него ответить если действительно проанализируют, что будет какие планы там через год какие планы через два года если они вообще есть и соответственно подобрать что-то оптимальное
1: из вопросов хотел чуть-чуть по вопросикам. Получается, фактически, вот есть функциональные требования, и есть не функциональные требования. Функциональные требования это то, что мы, допустим, ставим задачу разработчиков, как оно должно работать, правильно? То есть, вот конкретная задача, что нужно да, сделать.
0: Конкретные функции что должно на странице. А нефункциональные
1: функциональные требования это фактически требования, которые должны обеспечить, что то, что внедрится, будет стабильно, то, что не сломается, не собьется, и желательно фактически в нефункциональные требования вводятся там классические задачи по логированию, правильно? Я правильно понял? По бэкам, то есть какие-то вещи, то есть они вот обычно попадают в них, или я неправильно понял?
0: Ну, в целом, да. В целом, да. То есть можно просто выполнить задание, и клиент его открывает, эту страничку, и все, она отлично работает для него одного сейчас. Но потом мы ее как бы релизим, и начинаются проблемы. Она там недоступна из какой-то страны, потому что там, не знаю, хостинг заблокированный. Она там падает при там, небольшом количестве посетителей. Там, ну, в общем, любые могут проблемы возникать. То есть вот это все обеспечение качества. То есть просто сделать услугу – это одно, а так, чтобы она еще работала, поддерживалась. Но это тот случай,
1: когда ты, когда ты пилишь плагин, допустим, под подкасты, например, да, и просто вот это сделал, и работает. А когда ты запилил к нему еще и мануал, тебе там блок там, логирование, блок бэкапов, которые изначально не задумывались, какой-то информационный раздел, справку, даже где что подписано, как оно должно находиться, хотя оно не было там изначально задумано. Это если правильно, вот можно тоже практически отнести в эту рубрику. Да, это
0: буквально одно из следующих требований, о которых я хотел сказать. Да, давай. Дальше, дальше. Это не для всех, может быть, актуально, но есть такой момент, как, например, сертификация и соответствие. Тут тоже. Вы сделали, например, прекрасный интернет-магазин. Он там и доступен, и все круто. Там SEO-шка пошла. Но потом у вас, например, возникла задача подключить его, допустим, к розетке или к любому, к любому другому маркетплейсу, где требуется, например, там выгрузка в соответствующем формате. Там XML, EML. Вы этого не предусмотрели. Uh -huh. uh, и все, вам нужно теперь тратить время на то, чтобы подключать какое-то стороннее решение или писать uh, самим эту доработку. То есть uh, просто делая даже какой-то функционал, надо задумываться, к чему он может быть подключен впоследствии.
1: Ну, то есть uh, вероятная интеграция. Да, занять.
0: API, любые выгрузки, просто соответствие нормам каким-то то есть ну... яркий
1: пример вот например моему клиенту нужно сделать сейчас у него это как раз тема нашего следующего подкаста про парсинг и вот ему нужно создать интернет-магазин по автозапчастям но автозапчастям необычным а которые продаются в польше вот эти вот всевозможные разборки то есть когда разбирают автомобиль на запчасти и вот эти бушные запчасти активно в украине покупаются. И ему нужно продумать, поставить задачу по созданию этих карточек товаров. Я со своей стороны выкинул только технические требования, которые однозначно нужны будут по seo То есть требования к мерчанту, требования к гугла, требования к То есть весь контент, который ему нужно спарсить. Но это я выбросил как seo Но я же еще понимаю, что ему нужно интегрировать удобный интерфейс по редактированию удобный интерфейс по загрузке картинок удобный интерфейс по сжатию картинок внутренней который должен быть да по обработке по прописанию всего контента и фактически вот этот оно что мне не нужно находится в бэкэнде и фактически даже я уверен что какие-то вещи бэкенда тоже иногда нужно грамотно уметь прописывать если ему это не реализует то фактически это будет выполнено не выполнены вот эти нфрк правильно я так понимаю да да вот. а
0: какие еще есть моменты. Мы даже, наверное, не будем проходиться по всем. Я вот... То, что действительно касается seo просто веб-мастеров, дальше такой момент, как совместимость и портируемость. То mm -hmm. есть мы открыли на своем там последнем браузере Chrome, там, на обычной какой-нибудь 10-й винде, сайт, и тоже посмотрели, что все в порядке, там, заплатили разработчику деньги, довольные ушли. Мы не проверили, работает ли он там на Windows 7, где уже по-другому работают сертификаты безопасности, не работает. Как он работает? На Маке, на Linux, на Windows XP, прости господи, на Edge там или на Internet Explorer. Uh, то есть очень простые моменты. Ну или то, что наверняка все знают, это просто даже адаптивность для мобильных устройств. Ну, очевидный момент, но это тоже NFR. То есть, кроме того, что функционал должен работать, он должен адекватно работать там на 768 планшете, на там 320 мобильной верстке и вот это вот все.
1: И самое главное уметь масштабироваться, уметь грамотно включать режим чтения на нужных элементах, если это необходимо, и тому подобные вещи. Вот. На самом деле тема очень интересная. Думаю, на эту тему нужно действительно, если будет очень много лайков, ребята, от вас это все зависит. Мы будем разжевывать эту тему в следующих подкастах. Правильно, по этой теме уже мы все пока в такой в базовой черте? То есть осталось ну,
0: еще буквально пару моментов могу рассказать. О, например, сам с этим сталкивался когда-то. Это локализируемость. Угу. То есть иногда, создавая сайт, например, мы не задумывались, не Задумываемся вообще о том, что когда-то он может нам понадобиться еще и в другой стране, на другом языке, и если самые базовые ну, требования к этому не предусмотреть сначала, то впоследствии навернуть мультиязычность уже может быть или сложно, или даже невозможно. Просто придется там какие-то делать костыли, делать второй сайт точно такой же, но для другого языка. Но, но на самом деле это достаточно просто предусматривается еще на этапе разработки. То есть вам не обязательно внедрять сразу больше, чем один язык, но предусмотреть, чтобы не было жесткой завязки, ну, чтобы были, так если просто сказать, вместо хардкода э, должны внедряться переменные. И пускай у них пока будет только одно состояние там, RU. Но впоследствии вы сможете спокойно для этой переменной там, внедрить дополнительные локали и, соответственно, сделать сайт мультиязычным.
1: Владельцам сайтов Украины сейчас куда проще. Самый популярный язык по статистике на востоке русский, сейчас на западе становится популярным украинский. Поэтому сейчас все сразу делают две версии и заранее это придумывают. Они будут более подготовлены, кстати, чем россияне, которые все делают только на одном языке. Кстати, тоже такой нюанс. Они, вот этот момент уже сейчас учитывают изначально все веб-разработчики. В Украине, кстати, я считаю, что более подкованные разрабы, чем в России. Я с этим я это сталкиваюсь каждый день. Украинские разработчики более подкованные и знают вот про эти нюансы. Вот ну вот да, так этом.
0: сложилось, что нам это надо.
1: Нам это нужно. Ребята, рад, что вы дослушали эту тему до конца. Больше я, конечно, сегодня слушал, но в следующих подкастах мы даже подискутируем, поэтому оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на нас. Подписывайтесь также на популярные каналы Netpeak Software. Они тоже часто просят полезный контент, и даже я там пишусь. Вот. Поэтому вы можете найти много интересного контента у ребят. Они действительно пишут хорошие гайды. Вот. Не забываем об этом. И пользуемся тулами. Тулы как говорится, это без, без палки человек и стал разумным, а без инструментов мы не стали опытными специалистами. Всем пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.